0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد علي سوداني وعمره خمس وعشرون سنة وعنوانه في العراق أخونا له بعض الأسئلة فيسأل في أحد أسئلته عن حكم تزوج الرجل المسلم بامرأة مسيحية ويرجو التفصيل من سبعة شير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم في سوره المائده حل الزواج من محصنات اهل الكتاب كما قال جل وعلا في كتابه العظيم اليوم لكم الطيبات وطعام ليؤتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من ليؤتوا كتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محسن لا مسامعين ولا متخذي أحدا فابح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمحصنه هي العفيفه الحره العفيفه هي محصنه فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها أما إذا كانت لا تراه بذلك فلا يحل نكاحها أو معروفة بالفحش والفساد فلا فلا يجوز نكاحها وإن كانت كافرة لكنها مستثناة المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة من المسلمين إذا كانت محصنة والمحصنة كما تقدم الحرة العفيفة التي لا تعد وراف عنها تعاطي الفواحش يعني الزنا نعم فهي محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي الفواحش وإن كانت على دينها على النصر، دين النصرانية ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحق وأحسن وأبعد عن الشر ولا سيما المسلمات المعروفات بالديانه والاستقامه فإن زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير ويبعد عن الخطر فنصيحتي لإخواني جميعا الحرص على الزواج من المسلمات الطيبات وعدم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب لأن في ذلك خطرا من جهة تنصيد أولاد أولاده ومن جهة عدم عفتها ايضا ولو تظاهرت بخلاف ذلك. نسال الله للجميع العافيه والسلامه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في حالة وقوع ذلك بما تنصحون الزوج؟
1: اذا كانت محسنه ولا راى منها الا من الخير فلا باس بذلك فلا باس ببقائها واما ان فيها او راى منها ما يريبه بغي له طلاقها. كذلك اذا تيست له امرأة صالحة مسلمة فإن الأولى ولحق به أن يتزوجها ويطلق تلك حرصا على سلامة دينه ودين أولاده فإن الأولاد على خطر من ذهابهم مع أمهم عند أقل خلاف أو عند موت الزوج أو عند الفرقة بينه وبينها فالخطر قائم نعم ولا حول ولا قوة إلا
0: بالله. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. كأن الحدود ضيقة في إباحة الزواج. نعم نعم
1: نعم. ولهذا كره بعض الصحابة ذلك. كان عمر يكره ذلك. وراخب الصحابة في ترك ذلك. لعجل الله
0: عن الجميع. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أخوكم ومحبكم في الله منذر. ألف ألف من ليبيا الأخ منذر له جمع من الاسئله يسأل في سؤاله الأول فيقول إذا كان الدينار الليبي يساوي تقريبا ثلاثة دولارات فما حكم من يقوم ببيع الدولار الواحد بدينار أو من يقوم ببيع الدينار الليبي بدينار تونسي والصحيح أن الدينار الليبي يساوي دينارين تونسيين نرجو إفادتنا في ذلك حيث شاع مثل هذا العمل بين الناس ولم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد التفكير فيما إذا كان هذا العمل جائز أو غير جائز وجهونا ووجه الناس جزاكم الله خيرا
1: العمل تعتبر أجناسا فاذا باع العمله الليبيه من عملة تونسيه او امريكيه او سعوديه او غير ذلك فلا باس بشرط ان يكون ذلك يدا بيد كما يبيع الذهب الفضه يدا بيد فاذا باع الجنيه من الذهب بدواهم من الفضه يدا بيد فلا باس هكذا إذا باع عملة من العمل بعملة أخرى مثلها أو أكثر أو أقل إذا كانت يدا إذا كان ذلك يدا بيد كما no. no. يبيع الذهب يدا والمقصود أن العمل تعتبر أجناسا فالعملة الليبية جنس والعملة التونسية التونسية جنس والعملة الأمريكية جنس وهكذا العملة الانجليزيه والفرنسيه واشبه ذلك. طيب. وقد درس مجلس هيئه كبار العلماء لدينا هذا الموضوع. ورأنا ورأى ما ذكرناه، رأى العمل اجناس. وهو وهو الذي ينبغي الاحذوبه. لانها تبرت اثماما للمبيعات وقيمة للمبيعات فحلت محل الذهب والفضه. فكل عمله قائمه برأسها. وأصلية بنفسها. تعتبر جنسا مستقلا فإذا بيع بعملة أخرى جاز ذلك يدا بيد فلو باع دينارا ليبيا بدولارين أو ثلاث دولارات أمريكية أو بجنيه أو أقل أو أكثر فلا بأس بهذا ذاك يدا بيد يتقابضون في المجلس لا نسيئة ولا يتفرقون إلا بعد التقابض يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والمر بالمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فقول اذا اختلفت الاصناف مثل اختلاف العمد سواء فتباع بعضها البعض لكن يدا بيد كما يباع البر بالشعير ولو اكتلت يدن بيد صاع من بر بصعيد من شعير لا بأس يد يدن بيد من تمر بصعيد من شعير لا بأس يد يدن بيد مئة من الذهب بمئة درهم في الظهب خمسين درهم في أكثر بأقل يدن بيد لا بأس فهكذا دولار أمريكي بدولارين من جهة من عملة الأخرى أو دينار ليبي دولارين من العمله الامريكيه او بغيرها اذا بد لا باس نعم
0: جزاكم الله خيرا. يسال الاخ منذر سؤال اخر فيقول هل صحيح ان المسافر يقصر الصلاه مهما طالت مده السفر ولو بلغت سنين؟ ام ان هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر؟ في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل
1: أما السفر فإن مسافر يقصر, يقصر فيه السنة له قصر ما دام في الرحلة؟ ما دام على الله سفر فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق وهكذا إذا نزل في البلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل إذا عزم على إقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما قصر النبي صلى الله
0: عليه
1: وسلم لما نزل مكة في حدة الوداع فإنه نزل مكة صبيحة رابعة من الحجة ولم ينزل أقصو حتى خرج إلى منى وكذلك إذا كان عازما على الإقامة لكنها إقامة لا لا يحددها بل يقول متى حصل لي كذا سافرت فهو لا يدري متى تنتهي يقول اليوم اخرج، غدا اخرج، هو مقيم حتى تأتي حاجته، وحاجته لا يدري متى تنتهي، كالذي يلتمس شخصا عليه له دين، أو له به حاجة، أو يلتمس سلعة يشتريها ما يدري متى يجدها، أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيما، لأن إقامته غير محددة. فهو لا يدري متى تنتهي هذه الإقامة فله قصر هو يعتبر مسافرا يقصد ويفطر في رمضان ولو ولو مضى على هذا سنوات أما من أقام إقامة طويلة للدراسة أو لغيرها من الشؤون ويعزم أنه أنه يعزم على الإقامة مدة طويلة هذا الواجب عليه الاتمام هذا هو الصواب انه يتم هو الذي عليه جمهور اهل العلم من يعني العلم الاربعه او غيرهم انه يتم فاذا اقام اكثر من عشرين ليله عزم على الاقامه اكثر من عشرين ليله وجب عليه الاتمام بالجرس او غيرها واختلف العلماء فيما اذا كانت الاقامه تسعه عشر يوما او خمسه عشر يوما فذهب بعضها العلم فلا أنه يقصر إذا كانت الإقامة ثلاثة يوما جاء من عباس ذلك أو سكسر يوما جاء ذلك عن جماعة أهل العلم ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة تكون أربعة أيام فأقل هذا هو الذي عليه الأكثرون وفيه احتياط للدين وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي عمود الإسلام فنصيحتي لي إخوان المسافرين في الدراسة وغيرها أن يتموا الصلاة وأن لا يقصروا وأن يصوموا رمضان وأن لا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة ربعة أيام فأقل أو كانت الإقامة غير محدودة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها ولا يدري متى تنتهي كما تقدم فإن هذا في حكم مسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا في المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي فيه الاحتيار للدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يجبك إلى ما لا يجبك. من اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه عرض وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يوم الفتح، محمولة على أنه لم يجمع عليها، وإنما قام الإصلاح امور الدين وتاسيس توحيد الله في مكه وتوجيه المسلمين الى ما يجب عليهم فلا يلزم من ذلك يكون عزم على هذه الاقامه بل يحتمل انه اقامه إقابة لم يعزم عليها وانما مضت به الايام في نظره شؤون المسلمين واصلاح ما يحتاج الى اصلاح واقامه شعائر الدين في مكه المكرمه وليس هناك ما يدل على انه عزم عليها حتى يحتج بذلك على ان مده 19 يوم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا اقامته في تبوك 20 يوما ليس هناك ما يدل على انه عازم عليها عليه الصلاه والسلام. بل الظاهر انه قام يتحرى ما يتعلق بحربه وينظر في الامر وليس عنده اقامه جازمه في ذلك. لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل هو سافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد وهل في الجهاد ويتقدم إلى جهة الروم أم يرجع ثم خار الله له سبحانه يرجع إلى المدينة وصار الجهاد بعد ذلك على يد الصحابه الله عنهم وارضاهم. فالمقصود انه ليس هناك ما يدل على جزم بانه نوى الاقامه تسعة يوم في يوما في مكه ولا انه نوى الاقامه الجازمه في وعشرين يوما حتى يقال ان هذه اقل مده أنها هذه اقصى مده للاقامه. بل بل ذلك محتمل فما قاله الجمهور تحديد الاقامه باربعه ايام فاقل إذا نوى أكثر منها أتم وجهه وهي احتياط الدين واحتجاج بإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عن حجة الوداع فإنه قام أربعة أيام لا شك أنه عازم على الإقامة فيها من أجل الحج من يوم الرابع إلى أن خرج إلى منى وقال جماعة من العلم أن تحدد الاقامه بعشرة أيام لأنه قام عشرة أيام في مكة حج الوداع وأدخلوا بذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا إنها إقامة لم يعني تكن مدة عشرة أيام لأني يعني معزوم عليها وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجههم من منى توجههم من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه الى المنال يؤدي مناسك الحج ثم يسافر الى المدينه وبكل حال المقام مقام خلاف بين اهل العلم ويؤدي عده اقوال اهل العلم لكن احسن ما قيل في هذا واحرص ما قيل في هذا هو ما تقدم من قول الجمهور وهو انه اذا نوى المسافر اقامه في البلد اكثر من اربعه ايام اتم وان نوى اقامه اقل قصر وإذا كانت ليس له نية محدودة بل يقولوا أقيموا أسافروا غدا أسافروا بعد غد لأن لو حاجة يطلبها لازمه يدى متى تنتهي فإن هذا بحقو الشهار والله اللي التوفير
0: جزاكم الله خيرا المسافر للدراسة مثلا شيخ عبد العزيز أو المسافر من أجل دورة تدريبية بما تنصحونه مع من يسير في هذه الأقوال
1: مثل ما تقدم أنصحوا بالإكمال
0: يعني يتم الصلاة
1: ولا لا يقصر ولا يفطر. وهكذا السفراء. ايوه. وهكذا السفراء في أي بلاد لأن حكمهم لأن حكم, حكم المقيمين. إلا أن تأمرهم الدولة بالرجوع. أيوه. فهم حكم حكم المقيمين فيأتمون ويصومون. وهكذا المسافر للدراسة أولياء دورات يعلموا أنها تطول مدتها فإنهم في حكم
0: المقيم. نعم. جزاكم الله خيرا لأخينا ألف ألف من ليبيا سؤال آخر يسأل فيه عن الميراث فيقول بالنسبة للميراث هل يجوز للورثة أن يتفقوا على عدم قسمه أم لا يجوز ذلك
1: إذا كان الورثه مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ويتولاها أحد منهم أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها كأن تكون التركة مزرعة فيقوم عليها أحدهم أو يوكلون عليها من يرعاها أو تكون التركة إمارة تؤجر ويأخذون إلفتها بواسطة الوكيل أو بواسطة أحدهم كل هذا لا بأس إذا كان مرشدين وكذلك لو كان نقود وجعلوها عند أحدهم يتصرف فيها ويتجروا فيها لا بأس المال لا مالهم فإذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون
0: فلا بأس بذلك نعم. جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من صنعى باعثها مستمع من هناك يقول جيم عين يا وزميل له هو نون طا يقولون في هذه الرسالة إننا في زمن كثرت فيه الخرافات والشعولة وإن هناك رجلا يدعي أنه يعلم المخفيات مثل السرقة وغير ذلك والأمر أنه في حالة عجز المواطنين عن معرفة أي شيء حصل في البلاد فإن العندة يرسل بعض الأشخاص إلى هذا الرجل ليعرفوا منه ما حدث وقد يكذب أو يصدق ولكن المؤسف أنهم يحكمون على الناس بما قال هذا الدجال ولا يحق لأحد أن يتكلم أو يدافع عن نفسه بعد هذا نرجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا هذا غلط عظيم لا يجوز
1: الاعتماد على انكهانة المشاوجين والعرافين بل يجب أن يُقَلَّ عليهم مال على الدولة إذا كان بوسل أتخاذ الله يجب عليها أن تقضي عليهم وأن تلتمسهم وأن تؤدبهم وتعاقبهم حتى يتركوا هذا العمل. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الكهان فقال لا تأتوهم. قال إنه قد قافقين له إنهم قد يصدقون في بعض الشيء فقال تلك الكلمة يسمعها الجندي يسمعها من, جندي يسمعها من الملائكة اللي استاضح السماء ويقرها في أذن وليه من الإنس يعني يقرها في أذن الكاهنة والساهد ويصدق أولئك الكهنة كلمة التي سمعت من السماء في كلمة كثيرة ويقولون قد قال كلا وكلا وصدق فيصدقون فيما يكلمونه بمئات الكذبات التي لا أساس لها وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتى كاهنة وصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عراة ساله عن شيء لم تقبل أو صلاة أربعين يوما لم تقبل أو أربعين ليلة كما في مسلم في الصحيح مسلم في صحيح رحمه الله وقال ليس منا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو شحر له أو تكهن أو تكهن له أو تغير أو تغير له فهؤلاء لا يصدقون ولا يعتمد عليهم وإذا صمموا وأقروا بأنهم يعلمون الغيب أو يدعون علم الغيب صاروا كفارًا بذلك. فمن ادعى أنه يعلم لا يكون كافرًا كما قال الله عز وجل: "ولا يعلم من في السماوات والأرض إيه الغيب إلا الله". من زعم أنه يعلم الغيب فهو مكذب لله ومشارك لله في ما اختص به سبحانه وتعالى. وهذا كفر اكبر وضلال بعيد. الغيب لا يعلمه الا الله، حتى الانبياء لا يعلمونه، حتى محمد عليه الصلاه والسلام وهو افضل الخلق لا, لا يعلم الغيب الا ما علمه الله اياه. كما قال عز وجل: قل لا ان يكون أول نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس من ان إل انا الا نذير وبشر لقوم يردون. وقال جل وعلا: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ولا اقول له مني ما لك اتَّبِعُوا الى ما يوحى اليه الايه فمن زعم انه يعلم الغيب من مكانه ونحوهم فهو كافر ضال ومن صدقه في ذلك فهو مثله يكون كافرا مثله نسال الله العافيه المقصود ان هؤلاء المشعوذين من مكانه يجب ان يحاربوا وان يقرا عليهم بجهه الدوله وان يؤدبوا ويعاقبوا حتى يتركوا هذا الامر فإذا أصروا على هذا الباطل وجب قتلهم لأنهم من الأرض.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، الواقع تكثر شكاية كثير من الناس من أمثال هؤلاء سماحة الشيخ. لعل لسماحتكم توجيه فيما يخص التعامل معهم ومقاطعتهم إذا لزم الأمر. نعم نعم، مثل ما تقدم، يجب أن يقاطعوا ويجب على من عرفه أن يعرف عنه
1: ولاة الأمور من الهيئة والمحكمة والإمارة ولا في هذه المملكة التي هي بحمد الله تحكم بالشرع الواجب على من عرف أحد من هؤلاء الكهنة والمنجمين والرمالين والمشعوذين أن يرفع أمره إلى الإمارة في بلده أو المحكمة أو الهيئة أو إلى الجميع حتى تفرأ ذمته حتى يحصل التعاون ولا يجب التستر عليه ولا إخفاء أمره بل يجب إعلان أمره وفضيحته حتى لا يضر الناس وهكذا في اليمن في اليمن يجب على من عرف ذلك أن يرفعه إلى ولاة الأمر حتى يمنعوه من التعدي على الناس والكذب عليهم بل يجب على ولاة الأمور في اليمن وفي غيرها ان يقضوا على هؤلاء المشعوذين والرمالين والكهنه وان يمنعوهم من تعاطي هذه الاعمال القبيحه المنكره التي فيها تضل الناس وخداعهم واخذ اموالهم بالباطل والكذب عليهم المقصود ان هذا واجب على المسلمين ان يتعاونوا فيه في الدول الاسلاميه وفي غير الدول الاسلاميه مع المسلمين الأقليات الإسلامية إذا وجد بينهم يفعلوا هذا تعاونون في نصيحته وفي بيان باطله حتى يرجع إلى الحق والصواب أما في الدول الإسلامية فالواجب عليهم القضاء عليه كما يجب على الدول الإسلامية القضاء على كل ما حرم الله من المنكرات الظاهرة واعظمها الشرك بالله عز وجل من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات والنزل لهم لهم كل ذلك يجب القضاء عليه لأنه منكر عظيم وشرك وخيم وهكذا إظهار البدع المنكرة مخالفة لشرع الله يجب القضاء عليها وهكذا وجود الكهنة والمنجمين من والمشعوذين يجب القضاء عليهم وإعلان أن الدولة ضد أن الدولة ضدهم حتى يفرحهم الناس وحتى يرفعوا بامرهم الى قلات الامور للقضاء عليهم وحمايه المجتمع الاسلامي من ومكائدهم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لعلنا نعود الى هذا الموضوع مره اخرى عبر رسائل اخرى من رسائل الساده المستمعين. الله المستعان. <تصفيق> الله المستعان. <تصفيق> فهذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محسن حميد علي الصلاب. من عزلة الأسلاف في اليمن أخونا له سؤال يقول فيه نحن في بلد صحراوي زراعي تكثر فيه القرود وهي تتلف المحاصيل الزراعية هل لنا أن نضع لها السم كيما تموت ولا تؤذينا؟
1: نعم نعم إذا كانت القرود توفي فإنها تقتل بأي نوع من انواع القتل مثلما ما تقتل الكلاب التي تعقل وتؤذي الناس وهكذا السنانين قط اذا آلى ولم يندفع شره الا بالقتل يقتل كما تقتل السباع من الذئاب وغيرها فهكذا القرود اذا آلت اصحاب المزارع ولم يندفع شرها الا بالقتل فانها تقتل بالسم وغيره وبالبنادق وبغير ذلك من الاسباب التي تدعو ثرها وهكذا ذب العقور يقتل وهكذا الهر القط اذا عاد اهل البيت و... ولقينا شره الا بذلك يقتل نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: نرجو بذلك
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته